0: Comenzamos en este domingo para trabajar este principio de sabiduría con una reflexión, con una frase de un querido escritor español llamado Francisco de Quevedo, que nace en 1580, finalizando en la Edad Media y en los umbrales de la modernidad, muriendo en 1645, donde él dice, no es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca. No somos pocos aquellos que quizás en algún momento hemos pensado que en la palabra de Dios puede haber un tesoro, porque está ni más ni menos que la voluntad de Dios expresada. Quizás muchos de nosotros no lo sabíamos hasta que lo supimos, pero en todo caso, no sabiéndolo o ya sabiéndolo, dónde está ese tesoro, la sabiduría no reside en conocer dónde se encuentra, sino trabajar para poder obtener de ese tesoro los recursos que pueden ser valorados y de beneficio para nuestra vida. Entonces vamos a hablar de sabiduría toda vez que vamos a ir en busca de ella a partir de lo que Dios tiene disponible para nosotros. Recordarán de nuestra presentación cuando hablamos del Hace Él mis pies como de hierbas que había tres principios ¿no? para poder andar en mis alturas, esas alturas que son esas eh, situaciones, propósitos y voluntad y anhelos y deseos personales que Dios no solo respeta, sino promueve. Lo que sí nos dice es que para andar en nuestras alturas tengamos pri primero y principalmente eh, en cuenta algunos principios. De ahí la noción de principios, no lo primero a tener en cuenta que esas alturas que tienen que ver con un propósito, con un deseo, con una voluntad personal que Dios respeta, así como un padre respeta los anhelos del corazón de un hijo, dice la palabra de Dios que busquemos que esté eso en el marco del principio de voluntad que hemos desarrollado el domingo pasado y que invitamos a ver el video para poder profundizar esos bellos detalles que la palabra de Dios nos muestra. Hoy vamos a profundizar el principio que lo llamamos de sabiduría y los quiero invitar a que si tienen algún algodón por ahí cerca, lo mojen y lo tengan a mano para mojar los dedos. Vieron como los cajeros de banco mojan los dedos para contar los billetes. Bueno, hoy vamos a hacer un interesante, dinámico y profundo Paseo por la palabra de Dios, vamos a ver paisajes de sabiduría y vamos a ver algunos ejemplos que les puedo asegurar son conmovedores. Así que vamos a estar recorriendo las escrituras de una manera apasionante. Y finalmente, principio que vamos a estar viendo el domingo próximo, donde hablamos del principio de confianza, con la promesa de que Dios en nuestras alturas no solo nos va a dar las capacidades y nos va a decir dónde pisar, haciendo la simulación de los pies de la sierva que pisan en los pies de adelante y entonces Dios pone primero la marca para que nosotros después podamos ir avanzando y podamos entonces ir caminando con esas capacidades y con ese de alguna manera rumbo que la palabra de Dios nos está dando. Hablamos y acá estoy haciendo un recordatorio y una introducción para que ustedes puedan eh, tener en su corazón presente lo que vimos el domingo pasado, el principio de sabiduría. Y el principio de sabiduría distinguíamos que sabiduría no tiene que ver con saber y saber hacer, no es sinónimo de sabiduría. Podríamos decir que la sabiduría incluye el saber y el saber hacer, pero no necesariamente el saber o el saber hacer, este conocer y saber respecto de algo, eh, es de manera lineal, significativo, sinónimo de sabiduría. Veíamos también el domingo eh, primero, cuando empezamos a ver los principios, que hay sabiduría humana y sabiduría de lo alto. Esta sabiduría humana que está muy representada en términos de la filosofía, que no es otra cosa que la sabiduría humana, el pensamiento, la reflexión humana, que en ningún momento Dios la invalida, ni en ningún momento dice que no. Lo que sí dice es que estemos atentos, que hay momentos que nosotros podemos tener necesidades que no están cubiertas por la sabiduría humana, sino necesitamos lo que la palabra de Dios llama, en el libro de Santiago, la sabiduría de lo alto. Hay sabiduría de lo alto y hay sabiduría humana, esa más carnal, más terrenal, más habitual en lo cotidiano del ser humano. Y muchas veces esa sabiduría, y ese conocimiento va a ser muy útil, muy bienvenido, pero muchas veces no y algunas veces puede ser distrayente o puede ser que nos corra del curso donde Dios quiere que nosotros podamos caminar para estar en nuestras alturas. Y una cosa que fue tremenda fue escuchar, descubrir, ver que Dios espera que le pidamos sabiduría, dado que Él está dispuesto a darla abundantemente y al darla abundantemente, sin ningún tipo de reproche, va dándonos la capacidad. Vamos a profundizar en el día de hoy el tema de la sabiduría. Y vamos a profundizar el tema de la sabiduría haciendo una... Eh, distinción que la palabra de Dios hace que es eh, muy muy interesante porque se refiere esta palabra de Dios, esta distinción que Dios hace en la diferencia entre lo que es la sabiduría y lo que es aquello que la palabra de Dios llama insensatez o también eh, necedad, ya lo vimos en el camino de Maús, si ustedes se acuerdan nosotros vimos que en el camino Maús, esos dos discípulos que iban de Jerusalén a otro lugar, eh, Jesús le dice insensatos, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Perdieron el sentido espiritual. Cuando la palabra de Dios habla de insensatos, eh, está hablando de una familia de palabras con un sentido parecido. Habla de insensatos que es lo mismo parecido cuando en otros lugares habla de imprudentes y también la Palabra de Dios habla de necios. Una palabra que para nuestro lenguaje y nuestra cultura, eh, que alguien venga y te diga, eh, sabes que me parece eh, que Pablo fuiste un tanto imprudente. Bueno, Pablo me va a escuchar, no es la mejor eh, mención que le voy a hacer, pero parece ser que el impacto cultural que tiene la palabra imprudente, no es lo mismo que yo le diga, che, qué insensato fuiste en esta situación. Ya la cosa cambia, ¿no? Como para decirle insensato es porque debo tener algún otro elemento. Ni hablar si voy y le digo a Pablo, Pablo, me parece que actuaste con necedad, ni te cuento si le digo, Pablo, sos un necio. La palabra de Dios va a hablar de esta distinción y nos va a dejar un gran aprendizaje, especialmente no para etiquetar, sino para entender el funcionamiento de la sabiduría y el funcionamiento de la necedad. Esto es lo interesante que Dios quiere que nosotros distingamos. Cómo funciona la sabiduría, qué busca la sabiduría y qué busca y cómo funciona la necedad. Por supuesto que a Dios no le interesa más que amar a sus hijos, cuidarlos, darles entendimiento, comprensión, capacitarlos, acompañarlo en sus alturas, pero también como Padre Amor que es, nos advierte acerca de no caer en esa necedad que nos corre de la sabiduría, especialmente cuando caemos en las fauces del mecanismo de la necedad. Que quiero contarte, quiero contarles, todos y cada uno de nosotros en algún momento actuamos con necedad o pensamos neciamente y entonces es interesante lo que vamos a aprender ahora de la Palabra de Dios. Dice acá la Palabra de Dios algo bellísimo, dice sabios y no necios. Y digo, lo dice la Palabra de Dios porque en Efesios. Efesios es una carta que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes en la ciudad de Éfeso, es una ciudad griega. Recuerden que el apóstol Pablo estuvo muy dedicado con su ministerio y con su enseñanza a los que no eran judíos, sino a los que se llamaban no judíos, o filisteos, o eh, paganos. Eh, Dios le dijo, mira, yo no hago excepción de personas, te voy a pedir que vayas a llevarle las buenas nuevas, el mensaje del Señor Jesús, especialmente a estas ciudades. Éfeso es una ciudad de Grecia, los efesios, es como si fuera los marplatenses, los efesios, eh, son los habitantes de esa ciudad, y la carta que Pablo le escribe a los Efesios, iglesia, reunidos, aquellos que estaban alrededor del de mensaje de Jesús, y eso quiere decir iglesia, los que se reúnen, eh, reciben esta carta de Pablo, y se dice en, la, en el conocimiento de las Escrituras, cuando vamos investigando, se la reconoce a la carta de Efesios como la carta de amor más bella, que pudo haber escrito el apóstol Pablo, como aprendimos el domingo pasado, inspirado por el propio Dios, por el propio Señor, de qué escribirles. Ahora bien, en el capítulo 5 de Efesios, en esta carta de amor, cuando en un momento de, de, de sublime amor, eh, el apóstol Pablo le dice a los Efesios, ¿saben qué? Ustedes y nosotros somos poemas de Dios. La palabra poema viene a ser nuestra palabra, ya la estarán intuyendo, viene a ser nuestra palabra poema y dice que somos poemas, y poema en griego quiere decir obra maestra, somos obras maestras de Dios. Pero hay un momento que dado el gran corazón de Dios para sus hijos, como lo tenés vos o lo tengo yo, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ustedes saben que este versículo, que es corto, tiene un, una profundidad y tiene un impacto que amerita detenerse. Cuando el apóstol Pablo dice, mirad cómo andéis, es una de las pocas veces que esa palabra mirad la usa Pablo, la usa tres o cuatro veces, y es un llamado a atención. Es como si estuviésemos nosotros en una sala y yo digo, mirad, mirad, está nevando, y todos miramos hacia afuera con mucha curiosidad y con mucha atención. El apóstol Pablo dice, miren con atención, y miren cómo anden, cómo se comportan, cómo caminan y háganlo con diligencia, esa palabra diligencia es una palabra utilizada eh, en esa época ya y podría bien aplicarse a casi la misma práctica hoy, es una palabra de montanismo, es una palabra que básicamente refleja esa palabra en la cultura griega eh, la idea de ir como Escalando, moviéndose con atención. Es como cuando yo estoy subiendo una montaña o escalando algo. Pongo una mano, veo si los dedos entran. Después pongo la otra. Donde puse la mano es que ya está firme, entonces pongo el pie. Voy subiendo con diligencia. La idea de diligencia es una atención a caminar en detalle. Viendo donde yo pongo las manos, viendo donde yo pongo los pies. Es un andar con diligencia y después de decir, les pido, tómense el tiempo para ver dónde ponen las manos, dónde ponen los pies. ¡Uy, qué casualidad! Es bastante parecido al tema de las siervas ¿no? y los pies. En ese pensamiento metafórico donde Dios, Dios nos promete, dice, si ustedes empiezan a escuchar mi voz, empiezan a conocer mi palabra, no es de la noche a la mañana, es un proceso, me dejan trabajar en su corazón... Eh, van a poder empezar a disfrutar de poner los pies donde yo ya los puse. Y no hay mayor andar en diligencia que ese. Ahora acá, en Efesios capítulo 5, dice hermosamente, miren cómo van caminando y cuando lo hagan, no lo hagan como necios, que no miran, sino háganlo como los sabios, que sí miran, que sí consideran. Una de las primeras cosas que nos, ya nos está dando a entender la palabra de Dios, la diferencia entre el necio y el sabio, la necedad y la sabiduría, es que el necio o la necedad hace que ande, yo ando, mientras que la sabiduría ando con atención buscando una referencia. Pero no es solo la única distinción, vamos a ver que hay otra distinción en este mecanismo de lo que es la necedad. Para completar esta idea de necedad, miren lo que dice Proverbios 28-26. Ustedes lo pueden anotar, Proverbios 28-26, y después lo trabajan en su Biblia, tranquilos, lo repasan. Ya Efesios nos había dicho, miren, miren, con atención, les pido, es muy amorosa este pedido, es muy amorosa la carta de Pablo a los Efesios, les pido casi con, con ruego, miren con diligencia, atentamente, presten atención cómo andan no como aquellos que no prestan atención sino como aquellos que al prestar atención lo hacen con sabiduría y después dice otro mecanismo de esta eh, manera en que se mueve la necedad en los seres humanos el que confía en su propio corazón es necio mas el que camina en sabiduría será librado entonces ya no solo que yo ando sin atención, primera característica esta de, de la necedad, sino también que empieza a decir que la necedad hace que nosotros vayamos sutilmente poniendo nuestra confianza plena en nuestros propios pensamientos, intenciones y corazón. Y quiero contarte, lo vamos a ver el principio que viene, el domingo que viene, Dios espera. Que vos construyas una sólida infraestructura de confianza en vos mismo Pero no solo en vos mismo Porque el riesgo de confiar solo en mí mismo En la definición de mis proyectos En la definición de mis líneas de acción En una cantidad de cosas Hace que pueda caer en las fauces de la necedad Ustedes saben que el juego de la necedad Tiene que ver con, de alguna manera Y lo voy a poner en primera persona Voy a hablar de mí cuando me muevo en este paradigma de necedad, la necedad es lo que me hace hacer lo que quiero, cuando quiero, cómo quiero, las veces que quiera y con quién o quiénes yo quiera hacerlo. Entonces, hay una, una gran impronta en la necedad de autorreferencialidad sin pensar. Más allá de lo que quiero, lo que es necesario. El necio hace lo que quiere, el sabio hace lo que es necesario. esto es importante volver a tenerlo presente en nuestra conversación. Dios quiere que nosotros andemos con sabiduría. Dios, van a ver al final de esta presentación, prospera, beneficia, recompensa, premia, corona, ese compromiso de andar con sabiduría. Y como Padre, lamenta mucho cuando nosotros, cuando yo, tomo distancia de que Él sea parte de este andar, de que no tenga presente su corazón, su pensamiento, su voluntad, sino que me, como dicen a veces los más jóvenes, nosotros también lo decimos, se cortó solo. Dios nos pide que no nos cortemos solos, porque por definición fuimos pensados por Dios como seres sociales. ¿Se acuerdan cuando aprendimos allá hace muchos domingos que Dios está pensando respecto a la creación del hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo? Es más, yo me pongo a veces a pensar y digo, me imagino a Dios diciendo, yo pensé que conmigo alcanzaba. Entonces, Él trae al hombre a la existencia, a este Adán, y Él decía, entre Adán, el Edén, que está fantástico, hay algunos animales con los cuales puede convivir y yo, ¿qué más quiere el hombre? Y después Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces lo socializó y ahí trajo a la existencia a su otro yo. Como hablamos aquella vez y se lo compartimos a los que se suman, Adán no se llamaba Adán en el inicio, él se llamaba Ish, I -S -H. I-S-H. Ish. Y cuando Dios pone a la mujer al lado de él, que lo saca de su propia naturaleza, él le pone al hombre una persona y a la mujer una persona que eran semejantes. Por eso la mujer original no se llamaba Eva, se llamaba Illa. ya quiere decir una otra persona como yo. ya significa no hay existencia plena mía, ish sin un y ya. Y no hay existencia plena de una y ya sin un ish. Esta es la naturaleza. Dios nos ha pensado socializados. Y a veces me imagino a Dios mirando ¿no? desde algún lugar la fragmentación y el desgarro del tejido social de la humanidad. Y como padre solamente pienso como padre. Lo debe lamentar y mucho. Y gran parte de esa fragmentación tiene que ver con el paradigma y los esquemas de necedad que muchas veces se instalan en el centro de nuestro corazón. Entonces, el necio, el insensato, el imprudente, hace lo que quiere. El sabio, la persona sabia, el hombre sabio, la mujer sabia, hace lo que es necesario. Y esto es una distinción hermosa en cuanto a sabiduría y necedad, que vamos a profundizar eh, nosotros la idea de sabiduría, eh, no nos vamos a quedar en la necesidad. Lo que hicimos fue poner como una alerta, como una atención como que Dios no lo deja pasar. Y ahora sí, Dios va a ser foco y nosotros vamos a seguir esos, esas pisadas de Dios donde vamos a ver cómo Dios va a profundizar el tema de la sabiduría. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4, 7 de los versículos 7 al 9. Miren qué belleza. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. ¡Qué bárbaro! ah O sea que los, los, los sabios no, no son esos que están como elegidos. Las personas sabias, hombres o mujeres, no son los que están solos, aislados, y que entonces sabios son algunos pocos, y para, para tener sabiduría tenés que peinar canas. No, la palabra de Dios dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y miren, ¿no? Esta, esta gráfica, esta, esta foto que ponemos al lado, sabiduría ante todo. Esta es la noción de principio. Cuando nosotros hablamos de principios de voluntad, principio de sabiduría y principio de confianza, es la noción de lo que nos acaba de expresar Proverbios, ante todo. O sea, el primer movimiento es buscar en este caso la sabiduría de Dios. Todavía no hemos dado una idea de qué es esa sabiduría, ya lo vamos a hacer en la próxima placa, pero sí nos está quedando la referencia de Dios y el decir, ¿sabes qué Ani? ¿Sabes qué Tony? ¿Sabes qué Blanca? ¿Sabes qué Alejandro? ¿Sabes qué Hugo? ¿Sabes qué Rodrigo? Antes que nada, busca la sabiduría. Porque si no buscas la sabiduría, vas a actuar con tu propia autorreferencialidad que muchas veces puede ser válida, legítima, viabilizante de mi voluntad, pero muchas veces no. Entonces, para no perder tiempo, ante todo, busca mi sabiduría. Busca mi sabiduría. Y dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¡Ah, qué belleza haber leído esto! Porque no es que Dios descarta el saber y el saber hacer, que podía estar categorizado dentro de la inteligencia de los seres humanos, o lo que la palabra de Dios lo va a llamar después ciencia, pero no la ciencia de la ciencia que ustedes conocen y yo, sino que para Dios la palabra conocimiento, ciencia, tiene que ver con la idea de la inteligencia humana que Dios ha provisto para que nosotros hagamos uso de ella. Pero dice, sabiduría ante todo. Después viene la noción de inteligencia. Vuelve ahora y dice, engrandécela a la sabiduría, viene hablando el contexto de sabiduría. Y ella, esto es increíble, y ella te engrandecerá. Volvamos a nuestros pies como de siervas. Yo voy buscando mis alturas, voy subiendo esos senderos. Y dice la palabra de Dios, busca la sabiduría, busca dónde poner esos pies y esa búsqueda te va a engrandecer. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza corona de hermosura te entregará. Besísimo pensamiento metafórico de la palabra de Dios, de lo que la sabiduría retribuye y brinda al que la busca. Dicho esto ahora, vamos a profundizar y vamos a avanzar para poner en consideración, entonces, ¿de, de qué hablamos cuando hablamos de sabiduría? Ya me quedó claro que no es esa filosofía humana, que, que no, no es cuestión de, ni, ni de combatirla, ni descartarla, ni etiquetarla, es la sabiduría humana, que tiene sus límites. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana, la sabiduría basada en el pensar humano, en el, en el, en el pensamiento humano, filosofía, tiene que ver con el amor al pensamiento. Filo viene de amor, de aprecio, y sofía, eh, filosofía viene de sofroneo, sofroneo que decir pensamiento. Entonces la filosofía es el amor, el abrazar, el, el, el querer contener pensamiento humano. Y es bellísimo que eso lo podamos hacer, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Pero cuidado, dice, esa es una construcción humana. Acá en este nivel, en la tierra terrenal, hay cosas que por la naturaleza espiritual de su concepción y de su propósito de Dios para tu vida, requiere sabiduría que la palabra de Dios la llama de lo alto. Esa sabiduría que proviene de Dios. Entonces, una persona que está andando ante cualquier primera cosa, lo primero antes que nada, procurar abrazar esa sabiduría. Y tenemos una persona, tenemos una Annie que está andando en sabiduría. Tenemos eh, un, un, un Víctor que está andando en sabiduría, tenemos un Pablo que está andando en sabiduría, una Blanca que está andando en sabiduría. Ustedes que empiezan domingo tras domingo a darle lugar a la palabra de Dios, a Dios obrando en su corazón y empiezan a reconocer que se mueven en sabiduría. La pregunta es ¿qué representa ese andar en sabiduría? Ya sé que no es filosofía ni pensamiento humano, ya sé, por supuesto, en las antípodas de eso es la necedad, hago lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, de la manera que quiero, el tiempo que quiero, ¿no? Entonces, Alejandro, ¿con qué se refiere esa sabiduría? Vamos a ver en esta placa unas imágenes que simplemente los invito a que la miren y van a ver cómo ahora se van a ir entrelazando con la presentación. Ahí ustedes tienen algunas imágenes, algunos dibujos, si quieren. Hay un grupo de hombres que están empujando a una mujer, Después arriba hay un rey que le está diciendo a un soldado que agarre ese chico y lo, lo, lo corte, que obviamente matarlo con una mujer, otra mujer por el otro lado. Después hay una, un dibujo abajo donde hay otra mujer que está como, como muy acongojada, ¿no? como que está arrodillada, caída, eh, hombres ahí con, con algunas vestimentas medias particulares, ¿no? vestimentas con algunos dorados, con algunas eh, muestras como que en esos dorados tienen algo de autoridad. Y después hay un hombre arrodillado, ahí también van. Tenía ganas de poner algún dibujo y dije, estos me gustaron. Vamos a ver eh, cómo después le sacamos alguna relación a esto. Cuando nosotros hablamos de esta sabiduría de lo alto, quiero compartir con ustedes que la sabiduría de lo alto trata con una disposición y compromiso de observar la vida. Mi vida, la observo. Vos observás tu vida. Juntos observamos la vida. Imagínense que sea una sociedad, que sea una pareja, que sea un proyecto. Entonces no es mi vida solo personal. Es la vida de un proyecto, la vida de una institución, la vida de una relación, la vida de un matrimonio, la vida de una relación con un hijo, la vida cuando hay un sistema vivo. Es la disposición y compromiso de observar la vida desde la perspectiva de Dios. Algo así como que yo observo el fenómeno llamado vida, pero estoy con los anteojos que me dan la perspectiva de Dios. ¿Para qué? Para comprender qué decisiones y acciones representan su voluntad en una determinada situación. Volvemos sobre esto, de todas maneras ustedes saben que tienen el video, después en casa lo paran, toman nota, anotan, lo, lo trabajan en la Biblia, anotan su Biblia, hacen un redondel, agarran la enseñanza que recibimos este domingo de la palabra de Dios, le ponen el título, el principio de sabiduría, lo vuelvo a repasar en algún momento de la semana, esto es lo maravilloso que tenemos al tener los videos. Hablamos de sabiduría de lo alto, que no es la de este nivel, sino de lo alto, es aquella que cuando está en mí, Significa la disposición y compromiso de observar la vida desde la perspectiva de Dios para comprender qué decisiones y qué acciones determinan, representan, su voluntad en una determinada situación. Dicho esto, entonces, ahora, nos vamos a abocar a ver la parte práctica de la sabiduría en ciertas personas. Y voy a compartir con ustedes dos ejemplos que son dramáticos, dramáticos, porque tienen que ver ni más ni menos con el mismo quehacer de vivir. Tienen que ver ni más ni menos con esto que decíamos, que somos seres socializantes, no aislados. Voy a compartir con ustedes dos ejemplos, uno en la vida de un hombre llamado Salomón y otro en la vida de otro hombre llamado Jesús. Y ver cómo haber actuado desde la necedad, podría haber significado ni más ni menos que la pérdida de vidas humanas. Mientras que haber actuado con sabiduría significó no solo que Dios estuviese glorificado y cuando Dios es glorificado, su bendición y su prosperidad con sabiduría en el comportamiento de las personas se hace presente. Lo vuelvo a decir esto, cuando en nuestras vidas, Estamos de alguna manera abocados a la búsqueda de la sabiduría, y como decía Proverbios, la sabiduría corona tu mirada desde la perspectiva de Dios. Tu pregunta de decir cuál sería en este momento la decisión y la acción más sabia, porque quiero contarte que en cuestión de milisegundos tu cerebro va a hacer lo que quiera, pero nosotros necesitamos que sea nuestro corazón el que defina qué hacer. Porque el corazón reside, en ese corazón reside la sabiduría. En la mente y en los pensamientos, nosotros tenemos tendencia a hacer lo que queremos. Tenemos la tendencia de enojarnos muy rápidamente porque nos sentimos heridos, mientras que el corazón después viene y te dice, así como fuimos perdonados en Cristo por su amor, nosotros también podemos perdonar. Así como el Señor es sensible con nuestras sombras, nosotros también podemos ser sensibles. Entonces la sabiduría, Puebla el corazón del que ama a Dios, el que quiere caminar con Dios. Mientras que la necedad suele encontrar su hábitat en los pensamientos más reactivos. Vamos a ver qué hubiese pasado y qué pasó en situaciones como las que vamos a ver ahora. Vamos a compartir en este momento la experiencia de un hombre un ejemplo de un hombre llamado Salomón. Prepárense, por favor, a leer las Escrituras y a disfrutar esto que vamos a ver. Dice que en aquel tiempo vinieron al rey, está hablando de Salomón, dos mujeres rameras. Piensen, por favor, el contexto. Rey y vienen dos rameras, dos prostitutas. Ni siquiera son dos personas de la, de la corte, no son dos mujeres de buen nombre, no son dos mujeres del pueblo, ni siquiera, no de la corte, pero del pueblo, son dos rameras. En esa época la ramera tenía un gran desprestigio, realmente estaba profundamente cosificada y se la maltrataba fuertemente, no había posibilidad alguna. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. La diferencia entre allá y hoy es que eh, en ese momento el acceso al rey, era bastante más común de lo que puede ser hoy el acceso a una autoridad. Hoy pareciera ser que hay que pedir mucho turno y mucha antelación para poder acceder, no te quiero contar lo que puede ser un rey o un gobernante. En aquel momento, el rey tenía una concepción más de servidor, mucho más reyes como Salomón, que habían aprendido de su padre David, que la posición y el gobierno era un servicio. Dice que en aquel tiempo venían estas dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ¡ay, señor mío! Yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Le empezó a contar lo que había pasado y Salmón escuchaba. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Eso todo bien, ningún problema. Ramera moraban juntas, tuvieron hijos. Dice que morábamos juntas. Ninguno, eh, dice, aconteció el tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también y morábamos otras juntas. Ninguno. De fuera estaba en la calle como diciendo, estábamos nosotros dos, con nuestros bebés, sino nosotras dos en la calle Y una noche, una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Métanse en el relato, ¿no? Imagínense. Se ve que dormían juntas, se ve que estaban muy cerquitas, el bebé con la, con la madre. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, eh, estando yo tu sierva durmiendo Es interesantísimo la narrativa de esta persona Yo me imagino Salomón Me estás contando todo como si estuvieses despierta Y viendo todo lo que pasó Sin embargo me acabas de decir que estabas durmiendo Qué llamativo, ¿no? Bueno, seguí, a ver, por favor, te quiero escuchar Y lo puso a su lado Y puso al lado mío su hijo muerto eh, Salomón sigue escuchando esta situación Y dice, ¿qué más? Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo he aquí, dice acá que estaba muerto imagínense, se despierta la mujer 3, 4 de la mañana, le va a dar el pecho y el chico no responde y cuando lo quiere ver, lo toca el chico está muerto pero la verdad es que yo lo observé por la mañana, como que, como, como que le diste el pecho y no te diste cuenta que estaba muerto, parece que no, muy confusa la situación y vi que no era mi hijo el que yo había dado luz, o sea, se dio cuenta a la mañana cuando se despertó yo me imagino a Salomón, ¿no? Dos rameras esta situación, recontra confusa. Yo, yo, Salomón, digo, muchacho, eh, llévensela, no sé, que alguien arregle esto, yo quiero estar tranquilo. O sea, el dispositivo de necedad de Salomón estaba ahí para poder dispararse. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive como que la interrumpió. Así hablaban delante del rey y discutían. El rey entonces abrió la boca y dijo, a ver, a ver, esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. ¿Es correcto? Sí, 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 es correcto. Y la otra que dice, eh, no, no, el, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Pónganse, por favor, por un momento, por un momento a pensar la capacidad de respuesta de Salomón, piensen por un momento sentados en esa silla de rey con estas dos madres rameras que no ameritaba que ni siquiera el rey les diese 30 segundos, sin embargo las escucha y dice quiero chequear en mi escucha, vos decís que tu hijo vivo es el tuyo y el muerto es de ella y vos, eso, no, el muerto es de ella, no mío, ajá, bien, veamos cómo sigue esta historia. Dice acá, la palabra de Dios, que dijo el rey, traedme una espada. Imagino la cara de estas mujeres, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Clase de espada ahora? Estamos hablando de otra cosa. Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada, así como este soldado le está trayendo la espada. Eh, enseguida dijo el rey, partid por medio al niño, que está vivo, y dad la mitad una y la otra mitad la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, atentos, habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Qué bárbaro. Cuando el rey dijo, mátenlo, eso era la idea, mátenlo, y le dan la mitad una y la mitad la otra, las entrañas de la madre se conmovieron por su hijo y dijo, ay señor mío dad a esta el niño vivo y no lo matáis, por favor, por favor. Yo quisiera que se quede conmigo, yo quiero que esta mujer mentirosa vaya presa, yo quisiera, 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 pero lo que yo quiero no es lo que es necesario. Lo que es necesario es que yo me rinda y ceda y diga, dáselo a ella. Miren qué interesante, porque dice que la madre se conmueven sus entrañas por su hijo y dice al Señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. No dijo, dénselo porque ella es la madre. Miren qué interesante, ella con mucha sabiduría haciendo lo que necesita, no cambia una posición, un discurso que desde sus entrañas como madre busca la vida de su hijo. No le dice, dénselo a ella porque es la madre, no, no, le dice, dáselo, déselo vivo por favor y no lo maten. Más la otra dijo, no, 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 ni a vos ni a mí, partidlo. <risa> Mitad para cada uno. Entonces el rey respondió y dijo, dad aquella el hijo vivo a la que había dicho primero, dénselo a la otra mujer, a la que se les conmovió las entrañas. ¿Por qué? Porque Salomón se dio cuenta que esa era su madre. La sabiduría... No está en que se dio cuenta que era su madre. Eso era muy básico, era, era muy elemental que la madre propendía por la vida de su hija y la que no lo era estaba dispuesta a matarlo. La sabiduría de Salomón no estuvo en ese momento, la sabiduría de Salomón estuvo antes. La sabiduría de Salomón estuvo en cómo las escuchó, el lugar que les dio y cómo evidentemente tuvo la sabiduría de Dios para que él haga lo que haga y decida hacer lo que decía hacer. Algo así como que en esa situación Dios diciéndole, partilo y dáselo. Pero Dios está seguro vos, partilo y dáselo. Las entrañas de la madre te van a decir cuál es. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey. Esta palabra temieron es una pobre traducción. Respetaron con reverencia al rey. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Sabiduría de Dios para juzgar. A veces un desvío de esta idea salomónica se usa para decir una decisión salomónica es mitad para cada uno. No, precisamente la, 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 lo salomónico de esto fue la sabiduría que hizo que se preserve la vida de esa criatura. Fíjense el énfasis final, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La pregunta que nos hacemos es ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Cómo es el proceso para que David tenga esta sabiduría? ¿Cómo evitó quedar atrapado en las fauces de la necedad? ¿Cuántas veces yo habría quedado atrapado en las fauces de la necedad? De hacer lo que quería, cuando quería, de la manera que quería, como quería ¿Cuántas veces me pudo haber faltado sabiduría? Bueno, probablemente muchas, pero más allá de esa pregunta, no es cuántas veces sucedió, sino qué me faltó a mí para que esa sabiduría esté. Y la palabra de Dios nos va a dar un indicio, nos va a decir que esa fuente de sabiduría que es Dios, para actuar con sabiduría y no con necedad, necesita, necesita de la persona, el compromiso, el interés y la búsqueda. Miren los antecedentes de Salomón para llegar a ser quien fue. Dice que en un momento cuando Salomón estaba iniciando sus primeros pasos de rey, sucediendo ni más ni menos que a David, suceder a David como rey es como reemplazar a Messi en el Barcelona. Es realmente algo muy grande, porque David era un rey muy querido por el pueblo de Israel, muy amado, muy, muy, muy respetado, porque era, era realmente un rey que se ocupaba mucho por la gente. Era un rey que, que no, no por nada gobernó 40 años. Dice que aquella noche, esto agárrense por favor bien, siéntense bien en la silla, esta es la palabra de Dios viva que nos habla de la voluntad de Dios, que es verdad expresada en esta palabra. Esta es la palabra de Dios que nos refleja al Dios de la palabra. Esto es hace miles de años atrás, pero sigue siendo el mismo corazón de Dios. Dice que aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Noten que Salomón le va a decir, y Salomón dijo a Dios. Esto, esto que es necesario no pasarlo por arriba muy rápido, porque Salomón no se escandalizó de la pregunta de Dios. No se sorprendió. Salomón, educado por su padre David, tenía una cultura de relación con Dios. Dios se le apareció y le dijo, Salomón, que ahora sos el nuevo rey, pídeme lo que quieras que yo te dé. Es como si apareciese en, en, en ese silo apacible del corazón la voz de Dios que te diga, contame Blanca, ¿qué necesitas? Contame Víctor, ¿qué estás buscando? Decime Ani, ¿cuáles son tus alturas para esta etapa de tu vida? Decime, Rosita, ¿dónde estarías bendecida, plena, con paz en tu corazón? Y en ese silo apacible, vos puedas reconocer esa voz de Dios. Así como cuando Dios se le apareció a Jeremías y le dijo, Jeremías, eh, eh, está pasando todo lo que vos decís que está pasando, hay resistencia, hay incredulidad. Pero, Jeremías, no saques tus ojos de mí. Yo te he amado con amor eterno y hoy te renuevo mi misericordia. Por lo tanto, Jeremías, pone tus ojos en mí, tus oídos a mi voz. Entonces se apareció Dios y le dijo, Salomón, contame, Salomón, hermoso Salomón, joven. Y Salomón dijo a Dios, Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo, algo parecido a. Con mi padre tuviste más misericordia de la que cualquiera podría imaginar. Hubo momentos en el reinado de David que era para matarlo. Sin embargo, vos yo lo viví de chico, yo lo viví de joven. Como una y otra vez, renovabas cada mañana tu misericordia con él. Yo sé que Dios fuiste con él. Y aparte ahora me pusiste a mí de rey. No estás equivocado, Dios sería la idea. Sin embargo, no voy a entrar en esa conversación. Dice el versículo 9, Confírmese pues ahora, oh Jehová, tu palabra dada a David mi padre, Dios le había prometido algo en relación a Salomón. Porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora, dame ahora sabiduría y ciencia o inteligencia o saber hacer y saber, saber y saber hacer. Dios le dice, ¿qué crees? Y Salomón le dice, primero sabiduría. También necesito saber y saber hacer como rey, también, también lo necesito. ¿Pero para qué te lo pido, Dios? Para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande sin sabiduría e inteligencia? ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, es escalofriante, ¿eh? esa conversación. Dios le dijo a Salomón, ¿por cuánto? ¿Hubo esto en dónde? En tu corazón, en la parte más profunda de ese ser humano. No le dijo por el especial y perfecto análisis que has hecho mentalmente. No, no, porque hubo esto en tu corazón, el lugar donde reside la sabiduría. Y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto por rey. Miren qué interesante, las alturas de Salomón con el propósito de Dios para su vida. Salomón siempre quiso ser rey, siempre quiso suceder a su padre, pero noten qué interesante, Dios respondió a los anhelos del corazón de Salomón en un propósito para su vida. Sabiduría y ciencia te son dadas, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también, no me lo pediste, pero yo sé cuáles son tus necesidades como rey. Te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Cómo fue que Salomón pudo gestionar con sabiduría la situación de ese niño? Al punto tal de salvarle la vida con sabiduría. Porque antes de eso, Salomón se dedicó a buscar esa sabiduría y fue a la fuente. Fue a la fuente y Dios le dio la sabiduría en el momento que la necesitaba. Dios estaba con Salomón, dado que Salomón estaba con Dios. Y Dios le dijo, te voy a dar sabiduría y ciencia y te voy a dar todo lo que no me pediste. Y mira, te voy a prometer algo. Nunca antes ni después de vos habrá habido ni habrá un rey con tu sabiduría. Después tómense un tiempo con un mate, con un café, busquen la historia de Salomón. Venían a él. A escucharlo por su sabiduría y por su ciencia. Salomón hablaba de botánica, hablaba de arquitectura, hablaba de arte, hablaba de pensamiento militar estratégico. Cualquier cosa que le preguntaban a Salomón, Salomón respondía. Porque era un hombre muy inteligente, muy culto, pero especialmente muy sabio. Entonces, en este ejemplo de Salomón, le salvó la vida a una criatura porque la fuente de sabiduría estuvo con él cuando tenía que estar. Y ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Quería compartir con ustedes dos esta tarde. El de Salomón y el de Jesús. Y son ejemplos del vivir y del convivir. Los cristianos somos especialmente seres socializantes, porque la particularidad de la ley del amor tiene que ver con el otro. Entonces, vimos a un Salomón que con sabiduría preservó la vida a un niño. Si solamente hubiese actuado con inteligencia, quizás ese niño estaría muerto en ese momento. Vamos a ver ahora un pasaje que es profundamente conmovedor también, donde hay una instancia, para que ustedes estén en contexto, que le traen a Jesús a una mujer. Eh, algunos historiadores, como Flavio Josefo, historiador de costumbres judías y del moverse de Jesús en las costumbres, refieren que eh, esa mujer podría haber sido María Magdalena, que en sus momentos de, de, de situación muy complicada espiritualmente ejercía la prostitución. Y entonces eh, hay un momento que... Líderes religiosos y políticos, jóvenes y menos jóvenes, más adultos, la traen a María Magdalena, la arrastran y se la ponen, se la tiran adelante a Jesús, como en la jerga y se le tiran el muerto, para ver qué hacía Jesús en realidad. A estos hombres le importaba muy poco María Magdalena, le importaba muy poco la vida de María Magdalena. Le importaba tentarlo, probarlo y comprometerlo a Jesús en esa situación. En este contexto tenemos esta historia que dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Jesús hizo básicamente dos cosas, enseñó, 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 sanó, sanó, sanó. Y dentro de la sanidad, la sanidad comenzaba de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Era sanidad interior para después expresarse la sanidad en la parte física y social, relacional. Jesús enseñaba y sanaba, enseñaba y sanaba todo el tiempo. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, qué interesante, los escribas y los fariseos. Acá tenés las dos Posiciones, ¿no? La posición religiosa y la posición política. Los escribas tenían un tinte más religioso y los fariseos religioso político, tenían posición en el pueblo. Le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, en realidad el texto dice, y tirándola delante de Jesús, tirándola en medio de toda la gente, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¡Wow! ¡Qué momento incómodo para Jesús! Porque desde el saber y el saber hacer, desde la inteligencia más lineal, a esa mujer había que apedrearla. Y no hay vuelta. Pero Jesús vino a superar la ley, vino a traer una ley mucho más grande, que era la ley del amor, que tiene que ver con el amor a Dios, con el amor al prójimo como a sí mismo. Jesús vino a traer una dimensión de relación y comportamiento diferente, una ontología nueva, la ontología del amor. Este fue uno de los momentos más difíciles del ministerio de Jesús. Más difícil, es tan difícil, pero tan difícil la situación, tan difícil que miren lo que hace Jesús. Le dijeron, ¿tú qué dices? Más esto decían tentándole. ¿Para qué? ¿Le interesaba a la mujer? No les interesaba a la mujer. Para poder acusarle. Pero Jesús, miren lo que dice ahí, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Historiadores muy respetados, muy respetados, antropólogos muy respetados y especialmente personas muy respetadas como Flavio Josefo en las costumbres judías comparten que el momento que Jesús se inclina en tierra, y era la foto que yo les había mostrado antes, que la van a ver cuando vean el video, Está la mujer tirada ahí y Jesús, un hombre, Jesús agachado con el dedo en tierra. Dice que probablemente lo que Jesús hizo en ese momento fue tomarse su tiempo, tomarse su tiempo para pensar qué hacer. Y vos decís, ¿y qué, 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 qué escribía en tierra? Para los judíos, cada vez que ellos escribían, la primera palabra que ponían, si una carta de amor, a un amigo, un pedido, lo que sean, cuando ellos escribían como si vamos a hacer este papel y yo voy a escribirle algo a Ani, lo primero que los judíos hacían era escribir una palabra que era esta palabra. La primera palabra en Génesis 1.1 es la palabra Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Moisés empieza escribiendo el Pentateuco, Génesis, Sexo, Levíticos, Deuteronomio, eh, Números, poniendo la palabra Dios, porque era una muestra de amor, de reverencia y de respeto y que a los hombres de fe y de amor a Dios, lo que significaba es que Dios estaba primero que todo. Entonces, lo más probable es que Jesús en ese momento se agacha y saben que estaba escribiendo con el dedo en tierra, la palabra Dios como diciendo en su ministerio, en su humanidad, decir, Dios, necesito tu sabiduría. Yo sé lo que hay que hacer acá, sé lo que dice tu ley, pero yo conozco tu corazón, tu corazón. La ley nunca fue dada por Dios, por vos, para reemplazar el corazón. Dios, te ruego, te pido que me digas, desde tu perspectiva, sabiduría de Dios, qué hago en este momento, qué decido, ¿Qué les digo? ¿Cuál es tu corazón, Dios? Entonces tenemos acá a Jesús buscando el corazón de Dios. Y dice que él se puso a dibujar en tierra y en el versículo 7 dice: Y como insistieron en preguntarle, Jesús agachado, orando, buscando la sabiduría de Dios, Dios, ¿qué hago? Y los demás yendo: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La peleamos? A ver, le tiramos la piedra, dale, la vamos a matar. Insistían, lo presionaban Y dice, como insistieron en preguntarle Se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar la piedra contra ella Wow. Ustedes saben que hay algo apasionante En el texto de Juan dice El que de ustedes no haya cometido este pecado no es sustentable que Jesús haya dicho, el que esté libre de pecado. ¿Por qué? Porque no había hombre sobre la faz de la tierra que estuviese libre de pecado. Todos los hombres, mujeres, desde nacer hasta ese momento, en algún momento habían errado en el blanco. Eso quiere decir pecado, cuando yo tiro un dardo y le erro en el blanco. Entonces Jesús no le podría haber dicho, el que esté libre de pecado. No tiene sentido. Cuando uno mira en el texto dice, el que esté libre de este Pecado, de este pecado, algo así como que la sabiduría de Dios le dijo, mira, dentro de todo este grupo de fariseos y escribas, no hay uno solo que no haya cometido el pecado de adulterio y concretamente con María Magdalena. ¡Wow! Solo esto Jesús lo podía saber por sabiduría de Dios. Solo esto. Entonces, básicamente, la sabiduría de Dios, en esta situación, en esta perspectiva, le dijo, hijo, invítalos a que hagan lo que la ley dice. Vine en la sabiduría de Dios. En ningún momento Jesús invalidó la ley. En ningún momento Jesús le dijo, no la van a apedrear, van a, a, a quebrantar la ley. Porque yo no vine a quebrantar la ley, vine a cumplirla. Pero hay una ley mayor que es la ley del amor. Entonces Dios le dijo, quédate tranquilo, hijo, decile. Que el que no tenga este pecado, que tire la primera piedra. ¡Wow! Yo me imagino Jesús en ese momento. Pero Padre, y si alguno, hijo, confía en mí. El que no tiene este pecado, que le tire la piedra. Ponete, por favor, en un momento en los pies de Jesús. O confías en la sabiduría de Dios, o tu mente te va a llevar a actuar conforme a lo que vos quieras para hacer lo que vos pienses que es lo mejor. Me gustaría saber cómo terminó esta historia? <risa> Dice la palabra de Dios que, después de haberle dicho, el que de vosotros esté sin este pecado, sea el primero en arrojar la piedra. O sea, que si alguno de ustedes está en condiciones de cumplir la ley por estar exento de ese pecado que la ley juzga, en otras palabras, ustedes vienen a que yo sea el que habilite el juzgamiento de esta mujer. Ahora bien, ¿alguno de ustedes está en condiciones de hacerlo? Tire la primera piedra y miren lo que dice el texto. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió buscando a Dios. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, Salían uno a uno, claro, claro, esta foto que ustedes tienen acá. Decían, pero ¿cómo nosotros vamos a tirar la piedra si nosotros estuvimos con ella? Si nosotros también estamos atravesados por el pecado que venimos a juzgar, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que está en medio. O sea, todos los que la trajeron, la empujaron y la tiraron, y lo quisieron tentar y probar a Jesús, Jesús con sabiduría dice, Ok, yo no voy a quebrar la ley. No vamos a quebrar la ley. Ahora hay una ley mayor que es la del amor. Si alguno de ustedes que no está en esa ley de amor creen que está en capacidad de ejecutar esa ley, háganlo, háganlo. Se fueron todos, de los postreros, los más jóvenes, hasta los más viejos, enderezándose Jesús. Es conmovedor, casi están las lágrimas. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo... Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Miren esta foto, ¿no? mirándola a los ojos, tomándole de la mano, ni yo te condeno. Ahora sí, vete y no peques más. Miren el poderoso momento de la sabiduría que le salva la vida a la mujer, pero aparte, con esa misma sabiduría, le dice: Yo sé que si hubiese sido por lo que vos has hecho, Vos estabas para ser apedreada. Sin embargo, Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuál es tu corazón, María. Y ustedes saben que una de las tres Marías que llegó a estar en la cruz cuando todos los discípulos lo abandonaron y Jesús estaba muriendo casi solo, fue esa mujer. O sea que la sabiduría de Dios la sanó primero por dentro y finalmente la sanó en su vida. Para terminar, lo tremendo de esto es que la palabra de Dios nos dice que hay bendición, que hay recompensas, que hay prosperidad para aquellos que buscan la sabiduría de Dios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, hombre-mujer, y que obtiene la inteligencia, porque también es cuestión de saber y saber hacer. Sabiduría, inteligencia, porque su ganancia, su bendición, su prosperidad, su recompensa es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos, los de la sabiduría, son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. En ningún momento la palabra de Dios nos promete que andando en sabiduría, no vamos a tener situaciones como la de Salomón. No vamos a tener, comparativamente, ¿no? situaciones como la de Jesús. La vida es luces y sombras. La vida es desafíos. Escalar las montañas es piedras, es desvíos, es senderos más profundos, es noches. Pero lo que sí la palabra de Dios promete es que nosotros, abrazando la sabiduría, Dios nunca va a llegar tarde, tampoco va a llegar temprano. Dios no vino antes de Hechos 8 y en Hechos 7 le dijo, mira Jesús, prepárate porque vas a tener una situación en el templo tremenda. No, no llegó temprano. Dios no le dijo a David, che, mañana vas a tener un tema con dos rameras, prepárate porque te van a amargar la mañana. No, no, Dios no hace eso. Dios necesita que nosotros confiemos en el momento en que la vida pide que busquemos esa sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Esa es la promesa. Dios es grande, tan grande como lo que nosotros necesitamos que sea. Y en el momento que nosotros lo necesitemos, Él va a estar presente con su sabiduría. Este es el principio de sabiduría para ir avanzando en nuestro sendero, en nuestro escalar hacia nuestras alturas.